0: Rezegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Hakan Ersoy. Doğu Karadeniz'de kurak geçen sonbahar ve kışın ardından beklenen yağışların geleceğini belirterek Haziran ve Temmuz aylarının kritik olduğuna dikkat çekti. Profesör Doktor Ersoy bölgemizde yağış yağması gereken ayda yağmadı. Kışı sonbaharı yağışsız geçirdik. Biriken yağışlar gelecek. Önümüzdeki 2 aylık süreç taşkın ve heyelan riskinin olduğu dönem dedi. İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de de son günlerde etkili sağınağın neden olduğu sel ve taşkınlar sonrası gözler, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'e çevrildi. Bölgede küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki değişkenliğin can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel heyelan riskini beraberinde getirdiğini belirten uzmanlar, olası ani ve yerel yağışların yanı sıra meteorolojik uyarıların dikkate alınmasını Özellikle fındık ve çay hasadındaki üreticilerin yağışlar sırasında güvenli alanlara geçerek tedbirli olmalarını önerdi. Bölgenin güçlü coğrafyasındaki tarım topraklarına esaslı ağaçlar dikilmesinin yanı sıra riskli istisnat duvarlarının gözden geçirilip güçlendirilmesini tavsiye eden uzmanlar olası sel ve heyelanlar için Haziran ve Temmuz aylarının kritik olduğuna dikkat çekti. Bir ayda yağacak yağışların bir günde düştüğünü kaydeden Profesör Doktor Ersoy Haziran ve Temmuz'a dikkat çekerek son günlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde yağışlar gördük. Türkiye'nin ortalamasının 600-700 milimetre olduğunu biz düşündüğümüzde bir ayda yağacak yağışın bir günde yüzeye düştüğünü gördük. Bir ayda geniş bir şekilde yayılıp süzülecek su bir günde yüzeye yağıp dolayısıyla süzülecek vakit bulamayınca yüzeyden akışa geçerek taşkınlara neden olabilecek. İşte en büyük sorunlardan biri bu. Önümüzdeki iki aylık süreç bizim için taşkın ve heyelanların riskte olduğu dönem olduğunu söyleyebiliriz dedi. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ, İstanbul Maltepe'de bulunan General Kenan Evren Kışlası arazisini yapacağı konut projesi için ağaç kesimine başladı. TOKİ yapılaşmaya açılan Kenan Evren Kışlası'na farklı etaplar halinde binlerce konut inşa etmek için proje hazırladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut projeleri için peş peşe çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED gerekli değil kararı verdiğini duyurmuştu. Proje dosyasında askeri alana ilişkin proje alanı askeri alan içinde yer almakta ancak toplu konut inşaatı tamamlanmadan alan askeri alan statüsünden çıkarılacak. Proje alanı askeri alan içerisinde yer aldığından alanın yakın çevresinde de konut alanı bulunmamakta dendi. Proje için askeri alan. Arazinin seçilmesinin nedeni ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından seçilen yer, mevcut konum ulaşım açısından son derece elverişli bir yere sahip olması ve proje alanının etrafında benzer yapılaşmalarında yer alması nedeniyle en uygun olarak, alan olarak belirlendi deniyor. Proje yeri için başka herhangi bir alternatif alan seçimi söz konusu değildir diye iddia edilmiş. Maltepe kışlası arazisinin bir kısmı daha önce Marmara Üniversitesi'ne tahsil edilerek yapılaşmaya açılmıştı. Üniversitenin İstanbul içindeki dağınık durumda olan kampüslerinin bir arazide toplanmasına karar verilmişti. TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Marmara Üniversitesi arasında 2016'da imzalanan protokolle Marmara Üniversitesi'nin Kenan Evren kışlasının arazisine taşınmasına Karar verildi. İzmir körfezine dökülen başta Meles, arap, ahır kuyu, bornova, manda, büyük çiğli, küçük çiğli, ılıca ve poligon dereleri evsel atıklar, atık su ve sanayi kaynaklı deşarjlar nedeniyle kirleniyor. Kentin içinden geçip körfeze dökülen irili ufaklı dereler taşıdıkları su ve atıklarla kirliliğe neden oluyor. Özellikle son yağışlarla derelerin körfeze buluştığı sığ bölgelerde Kirlilik daha da dikkat çekiyor. İzmir'de iç ve dış körfeze dökülen 30 civarında dere olduğunu belirten Çevre Mühendisleri Odası İzmir şubesi teknik sorumlusu ve çevre mühendisi Selma Akdoğan, bu dereler doğdukları noktadan itibaren aslında bütün havzanın kirliliğini taşıyor. Körfezimize yağmur suları ile taşınan kirlilik de dahil Kaçak atık su deşarjları, yeterince arıtılmamış atık su deşarjları, sanayi kaynaklı deşarjlar ve derelere atılan atıklar dahil olmak üzere önemli miktarda kirlilik körfezi taşınıyor, dedi. Evrenselden Salih Büyüksamancı'nın haberine göre, Konya ve Karapınar ilçesinde tamamen kuruyan Meke Gölü'nün kuraklık sorunu için son aylarda artan yağış oranı da yeterli olmadı. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fetullah Örük, "Kış ve bahar yağışları nedeniyle altta bulunan kirli yapı nedeniyle yer yer su birikintisi oluşsa da artık orayı bir göl olarak nitelemek güç." Meke gibi önemli ve özel jeolojik değerimizi şu anda yitirme noktasındayız. En önemli risklerden biri sulu tarım. Ruhsatsız kuyuların hangi seviyeden hangi suyu aldığı net olarak bilinmiyor. Bu konuda uzman devlet su işleri genel müdürlüğü olduğu için bir an önce bunun için bir çözüm üretmesi gerekiyor dedi. Tabii ki iklim değişikliğinin etkileri de bunda önemli bir faktör. Biz şayet susuz tarıma geçmez. Ve hakikaten kuraklığa dayanıklı bitki türleriyle bir dirençli tarım sistemi gerçekleştiremez ve onarıcı tarıma geçmezsek ve yine derin deşarjdan gelen sularla tarım yapmaya çalışırsak durumumuz son derece tehlikeli. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.